0: Ein neues Jahr hat begonnen, wir haben uns erholt und nun sind wir wieder hier. Heute sprechen wir über eine Umfrage über Plot, Innovation und Begeisterungsfähigkeit in Episode 68 des Dopcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 68 des Dopcast. Willkommen im neuen Jahr, willkommen zurück bei uns. Wenn ich von uns rede, dann meine ich zum einen dich, Michael Skorpio Mingers, guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi. Und einmal mehr sind wir heute hier beisammen gekommen, zusammengekommen, um über etwas zu reden, was heute eher im weiteren Sinne mit Rollenspiel zu tun hat, denn wir sprechen heute über...
1: Die Umfrage auf der Dorb, unsere Medienschau und über Star Wars.
0: Star Wars, was könnte es Schöneres geben, als über Star Wars zu sprechen?
1: Ja, Ja, wir sind ein bisschen raus. Wir haben jetzt, glaube ich, drei Wochen lang keinen Dorpcast aufgenommen. So lange Pause hatten wir, glaube ich, noch nie. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt wird.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall zu Beginn schon alle Höhen und Tiefen hingelegt. Insbesondere ich habe ein Kopfhörerpaar übergebrochen und erst mit dem falschen Mikro aufgenommen. Kann also nur besser werden. Wollen wir mit der Medienschau starten? Ja. Möchtest du den Anfang machen? Okay.
1: Dann bespreche ich mal ein Buch, das ich vor ein paar Wochen, Monaten jetzt schon bekommen habe und nach und nach gelesen habe. Den, nämlich den He-Man-Sammelband der Mini-Comics. Oh ja. Das muss man wissen, damals, 80er, 90er, da gab es He-Man-Action-Figuren und bei diesen Action-Figuren waren Mini-Comics mit dabei. Ich habe die Figuren damals nie wirklich so gesammelt und wenn diejenigen, also die, die mein Bruder und ich hatten, die waren weitestgehend vom Flohmarkt und da waren dann auch die Hefte natürlich nicht mehr mit dabei. Wir hatten also nur zwei, drei von denen. Okay, die, dieser Sammelband der Mini-Comics ist erstmal mit seinen 1400 Seiten wirklich mal bemerkt wird dick. Und? Der ist tolle Unterhaltung.
0: Es ist ein ehrfurchtgebietendes Buch.
1: Ja, also wirklich, als mir der, das Paket hoch ins Büro gebracht wurde, meinten die nur so, das kann kein Buch sein, das ist zu schwer, als sie das Paket überreichten. Naja, weißt du davon. Gut, warum geht's bei He-Man? Du hast am Anfang so ein bisschen palpige Sword and Sorcery mit Techno-Barbaren. Und so in der Mitte des Bandes geht das dann ein bisschen von diesen Abenteuergeschichten zu vor allen Dingen wirrer Produktpräsentation über. <lacht> Weil diese Comics waren natürlich auch vor allen Dingen dazu da, die Actionfiguren, mit denen sie verkauft wurden, zu promoten. Mhm. So ab der Mitte wird es dann wieder ein bisschen besser, samt der wahrscheinlich irgendwie legendären Episode mit He-Man in der Schleimgrube, wo He-Man so als eine Art Zombie dann wieder rauskommt. Ja, da sind schon spannende Abenteuergeschichten dabei. Aber auch wirklich einige sind richtig Schrott. Da hat wirklich, gibt es auch immer wieder von Interviews unterbrochen und einer der Autoren meinte auch schon so, Ja mal, ich mache ja Comics für Kinder, also ich brauche ja keinen Anspruch und es muss auch keinen Sinn ergeben, Hauptsache die haben Spaß. Das sehe ich nicht so, gerade andere, gerade die eingangs erwähnten Sword Sorcery Geschichten haben tatsächlich schon einen etwas anspruchsvolleren Einschlag, der, das Interview mit dem Autor der damaligen Comics sagt auch, dass er ein, ein, bewusst einen Sprachstil von alten pulp fantasy schurken genommen hat, um zum Beispiel Skeletor dann in den Mund zu legen. Das liest sich schon ganz toll. Es ist aber nicht nur He-Man-Comics sind in dem Sammelband drin, sondern auch die She-Ra-Comics, ja, die Princess of Power. Die sind furchtbar. <lacht> die sind so grauenhaft. Also, da gibt es keine Konflikte. Nach den ersten paar kommen werden die Comics nur noch in Pastelltönen gezeichnet, weil das mehr für die Mädchen interessant wäre. Und die Namen. Also gut. Das ganze Masters of the Universe Universum. Es gibt auch Witze in dem Buch immer wieder. Du kannst jede Figur verkaufen, indem du irgendein Adjektiv nimmst und ein Ohr hinten dran hängst. Immer die meisten der Leute, die interviewt werden, nennen Stinko als ihren Lieblingscharakter. Verständlich. Bei She-Ra wird das noch krasser, weil She-Ra's Magierfreundin heißt, und jetzt halte ich fest, Casta Spella.
0: <lacht> das wusste ich nicht.
1: Ich äh, war auch... Ich, ich war relativ überrascht. Wow. <lacht> weil das ist schon so richtig in die Fresse. Ich meine, als Kind hätte ich das niemals mitbekommen, weil ich kein Englisch sprach. Aber Castas Bella ist schon... Ja, muss ich ja. irgendwo mal einbauen.
0: Also die die He-Man-Figuren sind da ja auch nur marginal besser. Wir haben das ja... Wir, wir <lacht> wurden wir wurden auf den RPC 2015 ja für sicherlich irgendwie eine halbe oder dreiviertel Stunde am Dorfstand lahmgelegt, weil Tom das große He-Man-Artbook angeschleppt hatte und wir sicherlich zehn Minuten da gesessen haben und nur kichernd auf die Figurenliste gezeigt haben, weil halt Tinko hast du genannt, aber Mosquito, Ninior oder Extender sind halt auch nicht besser. Ja. Ram Man. Ja, ja, das ist halt alles schon relativ schlicht. Neben den Comics hat
1: das aber noch einen gewissen tatsächlich historischen Wert, weil in den Comics sind ab und zu Fußnoten drin und auch, wie ich schon erwähnt, Interviews mit den Machern. Die Fußnoten heben seltsame Dinge fest wie, das ist das erste Mal, dass Battlecat redet. <lacht> Okay, das ist jetzt, glaube ich, nicht das Relevanteste, was ich in der Fußnote hätte unterbringen können. Und es ist nicht auch so, als ob es nicht zwei Seiten vorher schon mal Battlecat geredet hätte. Also, mh, die sind so leidlich gut. Ich finde übrigens die alte Ursprungsgeschichte von he richtig toll, dass er einfach in so einem Barbar in einem Dorf, wo er keinen Kontakt zur Außenwelt hat, sie aber immer wieder Geschichten gehört haben von der Außenwelt, hä? Und er dann loszieht, um ein großer Held zu werden. Und er beginnt dann sein eigenes Haus zu bauen, indem er mit seiner titanischen Stärke einfach einen Fels verprügelt und da die Steine abhaut. Bis er dann eine Riesenratte besiegt und die gerettete Gottes, hieß sie damals noch und nicht Sorceress, ihm dann mit Superwaffen ausstattet. Das ist auch sowieso toll, wenn ein Held dadurch definiert wird, dass er super stark wird und dann gibst du ihm Ausrüstung, die ihn stärker macht. Ja. Wow, das ist tiefe Geschichte. Auf jeden Fall sehr spaßig. Also ich hatte beim Lesen durchaus meinen Spaß. Es gab ein paar Tiefpunkte, wie gesagt, aber insgesamt ist das ein sehr spannendes Produkt mit, äh, glaube ich, vielen Ideen auch für wirklich simple Rollenspielabenteuer und Kontrahenten und es hat einen ziemlich guten Preis, wie ich finde, weil dieses 1400 Seiten Hardcover in Farbe gibt es für was, waren das? 27 Euro?
0: Irgendwie so, 25, 27, ja. irgendwie so. Haben wir das ist gesagt. halt ein sehr
1: eindrucksvolles Buch. Ja,
0: was man vielleicht noch sagen könnte für Leute, die mit der mit der Fernsehserie groß geworden sind, ist, dass die nicht unbedingt eine Kontinuität teilen, also dass die Mini-Comics, die damals dabei lagen, folgen nicht derselben Storyline und verorten auch nicht alle Figuren auf denselben Seiten, wie das die Serie getan hat.
1: Ja, das wird auch in den, in den Fußnoten immer mal wieder darauf hin so, ja, hier, jetzt kämpft er eigentlich für Hordark, obwohl der eigentlich für Skeletor unterwegs sein sollte und äh, hier sind die Snakeman nicht unter King
0: His, sondern unter dem und dem, ja, passiert. Ja, okay, bin ich? Ja, dann bin ich. So, wie könnte ich hier einen höheren Kontrast finden als diesen? Ich habe in meinem Urlaub eine Kurzgeschichten- oder Novellensammlung gelesen mit dem Titel Tage wie diese. Tage wie diese ist von drei Autoren geschrieben, nämlich John Green, den haben wir hier ja schon gehabt, mit Schicksal dieser ein mieser Verräter und so, Maureen Johnson, die, soweit ich weiß, Greens Mentorin war, und eine Frau mit dem coolen Namen Lauren Miracle, die mir aber sonst weiter nichts gesagt hat. Es sind Young Adult Fiction Novellen, allerdings jene der nicht fantastischen Art. Es gibt ja tatsächlich auch Bücher für junge Erwachsene, die keine Vampire beinhalten. Was diese drei Geschichten hier gemeinsam haben, ist... Ist, dass es mehr oder weniger offensiv romantische Geschichten sind und sie teilen ein Setting, nämlich ein Heiligabend plus minus einen Tag in einem gewaltigen Schneesturm. So gibt es eine Protagonistin, die im Orte der Handlung mehr oder weniger dem Zug strandet, weil der im Schnee nicht mehr weiterkommt und es gibt zwei Protagonistengruppen, die jeweils vor Ort ansässig sind. Jede der Geschichten entfaltet sich von den anderen unabhängig, aber man begegnet sich mal mehr, mal weniger offensichtlich.
1: Toll, kannst du für mich mal kurz definieren. Was offensiv-romantisch bedeutet.
0: Sagen, fangen wir mal damit an. Das äh, Buch hat ein Cover in Violett- und Rosatönen mit mintgrünen Blättern und einem sich küssenden Paar. Mhm. Und okay. Es sind, halt, es, ist, es sind halt nicht Geschichten, die auch einen romantischen Nebenaspekt haben, sondern es sind Geschichten, wo das explizit Kern der Handlung ist. Es sind keine Nackenbeißer oder so etwas in der Art, aber es, es geht halt jeweils um junge Erwachsene in irgendeiner Form und das Thema des der Beziehung, der Liebe, wie auch immer. Wie gesagt, ich könnte den Kontrast zu he wahrscheinlich größer nicht zeichnen. Was mir an dem Buch gefallen hat, sind die ersten beiden Geschichten vor allen Dingen, weil sie für sich genommen einfach sehr cool, sehr stark sind, schöne Settings haben und Green... Aber genauso wie Johnson, da merkt man vielleicht auch, dass die beiden aus derselben Schule kommen, es halt schaffen Figuren zu beschreiben, die ich glaubwürdig finde. Und Das ist halt etwas, was meiner Meinung nach in dem ganzen Genre eher selten ist. Die meisten Liebesgeschichten sind ja doch sehr, sehr idealisiert, sehr abstrahiert in irgendeiner Form. Das hier wirkt halt tatsächlich wie, wie glaubwürdige, nachvollziehbare Geschichten und das, das hat mir sehr gut gefallen. Die Charaktere sind samt und sonders cool. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich mindestens die Hälfte der Figuren für ein wie sechs Freunde-Abenteuer klauen kann. (lacht) Und das das war soweit alles ganz, ganz cool. Die dritte Geschichte im Bunde hat mir nicht so gut gefallen, bricht vom zeitlichen Rahmen her ein bisschen aus, was einerseits notwendig ist, glaube ich, weil sie auch gleichzeitig so ein bisschen als Deckel fungiert, weil da halt auch die letzten offenen Fragen der anderen beiden Geschichten geklärt werden. Leider fühlt sich die Geschichte halt auch so ein bisschen so an, als wäre sie dafür geschrieben. Das das wertet sie in meinen Augen nicht auf, sondern eher ein wenig ab. Dennoch, wer von unseren Hörern, warum auch immer, Immer, sich tendenziell diesem ganzen Subgenre zugezogen fühlt. Dem sei das Buch herzlich empfohlen. Das, Im Original heißt es Let It Snow, was ein viel, viel, viel klügerer Titel ist als Tage wie diese, aber auf der anderen Seite war das bei den anderen John Green Büchern ja meistens auch schon so. Und bevor ich jetzt anfange, da will drüber zu ranten, ja, wie gesagt, ich kann es empfehlen. Liest sich gut runter, hat mich jetzt auch nicht sonderlich lange aufgehalten, macht aber Spaß und hat mir insofern auch einfach nochmal gut gefallen, weil ich ja durchaus Verfechter bin der Theorie, dass man ab und zu auch einfach mal Sachen lesen sollte, die nicht aus dem eigenen Vorgarten stammen, sozusagen, dass man halt auch einfach so ein bisschen die die Chance hat, sich nochmal mit neuen Ideen auseinanderzusetzen. Insofern Tage wie diese, meine klare Empfehlung. Da
1: ja jetzt ein paar Tage mal frei waren, habe ich mir sogar meine eine Serie komplett auf Amazon anschauen können. Aha. Nämlich die Serie Mr. Robot. Hm,
0: die Frischpreisprämierte, meine ich, ja.
1: Möglich. Also Mr. Robot ist eine Serie über Hacker mit Fokus auf Elliot, einem IT-Sicherheitsexperten mit ein paar psychischen Problemen, der auch den Zuschauer auch schon mal öfters in Gestalt seines imaginären Freundes anspricht. Das sind nicht seine einzigen Probleme, aber das ist auch ein guter Teil der Serie. Es geht um den Kampf der hacker F-Society gegen den größten Konzern der Welt. E-Corp, der grundsätzlich als Evil Corp bezeichnet wird. Und zwar nicht nur von der Gruppe, sondern auch in den Nachrichten, die gesendet werden und sonstiges. Das ist schon mal hart. Also es gibt ein ganz klares Verhältnis davon, wer jetzt hier die Guten und die Bösen sind. Zumindest nach außen. Die Ziele der hacker sind, sie wollen das Finanzsystem der Welt zum Einsturz bringen. Und mit Fokus auf Elliot wird dann eben dieser Kampf gegen, gegen den Konzern und was damit herkommt, dann ausgeschildert. Was bietet die Serie? Tolle Charaktere, eine fantastische Charakter. Kam- Kamera. Großartiger Einsatz von Musik. Es ist wirklich cinematografisch ein Fest. Und selbst die Title Cards sind super eingesetzt. Aha. Ich werde ja gar nicht gewusst, dass das für mich irgendwann mal eine Bedeutung hat, aber hier ist das wirklich. Das ist, wenn eingeblendet wird Mr. Robot und wie es eingeblendet wird und die Bildaufteilung hat tatsächlich immer eine Bedeutung. Okay. Also Mr. Robot war jetzt auch noch mal eine Serie, wo ich zum Finale hin dann einfach gesagt hatte, okay, die letzten zwei Folgen gucke ich irgendwie next. Dann irgendwie in den nächsten Tagen ist mir jetzt zu spät. Aber da, so, da kamen da kam immer wieder Sachen, wo ich dachte, ach du meine Güte, jetzt muss ich weiter gucken. Ich könnte jetzt zu einem anderen Film, den ich sehr mag, eine Verknüpfung aufstellen, warum Mr. Robot dieser Film als Serie und um Hacker ist, aber das würde, glaube ich, ein bisschen zu viel verraten, worum es dann noch überhaupt in die Serie dann noch hingeht, weil es ist nie, vieles von dem, was gezeigt wird, ist nicht so, wie es scheint. Ich finde es auch sehr spannend, dass sie nicht nur auf die Hackergruppe den Fokus legen, sondern man auch die Entwicklung von einem aus dem Konzern mitverfolgt und auch die Loyalitäten nicht so festgelegt sind am Anfang. Also die Charaktere entwickeln sich durchaus moralisch falsch, aber glaubwürdig weiter.
0: Okay. Ist irgendwer bekanntes? Damit? beteiligt, dass du es wüsstest?
1: Christian Slater, sozusagen als Übervater der Gruppe. Ja, ja, okay. Ansonsten, äh, weißt du, kenne ich die meisten Leute halt eben nicht. Aha. Aber Mr. Robert von mir eine dicke Empfehlung.
0: Ja, alles klar. Es waren Tage frei und so, gerade gesagt. Das hat mir tatsächlich auch die Gelegenheit gegeben, nochmal Videospiele zu spielen oder in dem Falle eher Computerspiele. Ist dir Her Story schon mal untergekommen?
1: Mm, nee.
0: Her Story ist ein Indie-Spiel im weitesten Sinne. Das zeigt sich, dass der Autor, der Publisher und der Developer alles dieselbe Person ist. Ein Mann namens Sam Barlow. Und das Ganze ist im weitesten Sinne ein interaktiver Film. Das Ganze Funktioniert so. Die Haupt, das Hauptinterface des Spiels sieht aus wie eine alte Betriebssystemoberfläche, so Anfang 90er Jahre oder sowas. Es hat auch so einen röhrenmonitor effekt draufliegen, soweit, so gut. Und du kriegst gesagt durch Texte, dass du dich offensichtlich an einem Rechner einer Polizeistation befindest, einem alten Rechner einer Polizeistation, auf dem noch die alten Verhörvideos liegen, die eben damals aufgenommen wurden. Ohne dass du von Anfang an so genau weißt, worum es eigentlich geht. Okay. Du hast relativ schnell raus, dass damals jemand zu Tode gekommen ist und du hast raus, dass die Person, eine Frau, in den Videos offensichtlich Zeugin und oder Verdächtige war. Du hast eine Suchmaske, in der du nach Schlüsselbegriffen suchen kannst. Wenn du dies erstmal öffnest, so als Startempfehlung ist Mörder schon mal eingegeben. Aber im Laufe des Spiels, du guckst halt, du kannst suchen, kriegst dann jeweils fünf Videos, kriegst aber auch gesagt, ob es mehr zu dem Suchbegriff gibt, die kriegst du aber nicht. Du kannst halt die Videos anschauen und findest darin vielleicht weitere Schlüsselbegriffe. Vielleicht werden Personen erwähnt, nach denen man suchen kann oder Orte erwähnt oder auch einfach Sachverhalte. Mit denen kannst du entsprechend weitersuchen. Und damit findest du raus, dass diese Verhörvideos offensichtlich von mehreren Tagen stammen und dann halt auch so langsam die ersten Ungereimtheiten auftauchen, wenn du die weiter anschaust. Ich kann da, ähnlich wie du gerade, nicht zu sehr ins Detail gehen, ohne Dinge zu spoilern. Das wäre schade. Aber du kriegst halt relativ schnell raus, dass irgendwas sehr krude schief läuft und kannst dich halt immer weiter reinknien, indem du immer weiter mit neuen Suchbegriffen dich an neue Videos heranarbeitest. Das Spiel hat in dem Sinne keine Siegbedingung. Es gibt nicht irgendwie das ultimative Video im Zentrum der ganzen Suchrecherche, das du finden kannst und dann sagt das Spiel, du hast gewonnen. Du kannst halt so lange so lange daran recherchieren, bis du selber glaubst, herausgefunden zu haben, was es ist. Und dann kannst du innerhalb des Interfaces sagen, jemandem, der dir offensichtlich Zutritt zu diesem Computer verschafft hat, sagen, ich bin durch. Und dann fragt er nochmal, ob du dir sicher bist, dass du durch bist. Und wenn du das bejahst, dann ist es halt vorbei. Mhm. Das heißt, die, die das ganze Metanarrativ findet tatsächlich vor allen Dingen vor dem Monitor statt, nämlich bei dir. Oder so wie wir haben es halt im Urlaub am, über einen Laptop am Fernseher gespielt. Es war halt relativ cool, wir haben mit drei, vier Leuten davor gesessen und dann hat halt jeder mitgerätselt, mitgegrübelt, mitinterpretiert, was er gerade in den Videos gesehen hat, Notizen gemacht und so weiter und so fort. Es hat uns schätzungsweise zwei Stunden gekostet, der Sache unserer Meinung nach weitestgehend auf den Grund zu gehen. Wir wissen, es gibt da so eine Übersicht, wir wissen, dass wir nicht 100% alle Videos gesehen haben, aber das wäre dann tatsächlich dann langsam akribisches Suchen geworden, diese letzten fünf oder so, die uns noch fehlten, auch noch zu finden. Aber ja, diese ganze Erfahrung, dieser Rechercheaspekt, es gibt auch durchaus noch ein paar versteckte Hinweise, beispielsweise du sitzt, wie gesagt, an an einem Röhrenmonitor und wenn du den Filter anhast, siehst du halt auch eine sachte Reflexion des Raumes in der in der virtuellen Spiegelung auf der Scheibe. Auch da verstecken sich teilweise Hinweise drin. Das ist also sehr viel, wo man dran rumdoktern kann. Wir hatten unglaublich viel Spaß. Wer also was Ungewöhnliches sucht und vielleicht das erste Interactive Movie Game spielen möchte, das das Medium Movie irgendwie sinnvoll nutzt, dem sei damit ganz klar zum Spiel geraten. Erhältlich für Windows, OS X und iOS.
1: Okay, viel. Ach, du und deine verkopften Spiele. Ja, ich habe noch einen Film geschaut, wie immer Amazon Prime, und ich habe gesehen John Wick. Nein, nicht den Rollenspielautor, (lacht) sondern Keanu Reeves als Profikiller. Ja, den haben wir im Urlaub auch gesehen, schön. So, warum geht's? Ja, sein Hund wird getötet und sein Auto geklaut, also nimmt er Rache. Ja, das war es an sich auch schon. Der ähm, der, Z- der Film zeichnet sich jetzt nicht durch eine vielschichtige Story aus, sondern durch grandioses Grading, Kamera, Musikeinsatz und ja, selbst wie die Untertitel platziert werden. Mhm. Der Film ist jetzt keine Splatter-Orgie, aber ziemlich kompromisslos in der Gewaltdarstellung. Also John Wick tötet methodisch, effizient und ohne Gnade. Und zwar Dutzende von Leuten. <lacht> ja, was was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass ist, John Wick ist sozusagen die Antithese zum modernen Action. Film. Es gibt kaum Schnitte, es gibt viel geprügel und sehr viel mehr Geschieße. Also moderne Actionfilme werden ja dadurch definiert, dass du sehr, sehr viel Wackelkamera und äh, Schnitte hast, sodass du überhaupt gar nicht mehr folgen kannst, worum es da geht, aber es ist sehr viel los. John Wick nicht, der hält drauf. Und da gibt es stellenweise lange Einstellungen davon, wie Leute rumlaufen und schießen. Das hat mich sehr beeindruckt. Aha. Neben der Action, die mich sehr überzeugt hat und dem cinematografischen, äh, gibt es, erzählt der Film noch im Subtext äh, so eine komplette Parallelwelt aus Profikriminellen. Die haben eine eigene Währung, die haben so Goldmünzen, die sie für Aufträge bekommen kommen und dann weitergeben können. Es gibt einen eigenen Rückzugsort mit einem Hotel, das speziell auf Profikiller und ähnliche Leute ausgerichtet ist, mit einem Arzt, der die ganze Zeit zur Verfügung steht und dann, wenn sie von einem Einsatz zurückkommen, sich direkt um sie kümmern kann. Es gibt spezielle Verhaltensformen, die eingehalten werden müssen. Insgesamt John Wick ein sehr zurückhaltender, aber gerade dadurch für mich sehr eindringlicher Actionfilm. Toll.
0: Ja, kann ich mich einfach anschließen. <lacht>
1: Na gut. <lacht> Außerdem, ich finde, Keanu Reeves liefert da echt eine tolle Performance ab.
0: Ja, man kann es auch unten ein bisschen sagen, er hat endlich nochmal eine Rolle gefunden, für die er keine Mimik braucht.
1: <lacht> ja, also er ist ja eher als Betonfresse bekannt, aber dieses, die Darstellung, wie er ihn darstellt, eben als dieser Killer, der überhaupt gar nicht mehr mit der seine letzte Chance auf Emotion einfach dadurch verloren hat und dann durch den Film durchgeht, passt eigentlich super.
0: Ja, und was mir... An der Art, wie er in Action-Szenen dargestellt ist, gefallen hat. Es ist seit langem der erste, dem ich wirklich abgenommen habe, dass also in einem so tendenziell actionlastigeren Setting im Vergleich zu unserer Welt stelle ich mir so einen Profikiller vor. Alleine die Tatsache, wie völlig methodisch der Mann Headshots austeilt. Ja, Für jeden. Und auch
1: immer wieder den zweiten Schuss setzt, um sicher zu gehen, dass der andere wirklich tot ist. Ja, auch
0: mal wieder. Ich glaube, er macht das bei keinem nicht oder so. Also, das ist äh, <lacht> ja hm. Nein, also sehr, sehr cool. Und es ist ein Actionfilm, wo Leute nachladen. <lacht> Ja. Man muss die Prioritäten haben. So, ja. letztes Videospiel für heute: The Banner Saga. Ist dir das schon mal untergekommen? Ja. Hervorragend, wenigstens ein Treffer.
1: Also ich weiß zumindest, dass es es gibt und dass einer unserer Lizenzpartner das Brettspiel dazu über Kickstarter gemacht haben.
0: Ah. The Banner Saga ist laut Wikipedia ein Viking-Themed tactical role-playing Videogame. Das hilft uns jetzt erstmal nicht weiter. <lacht> man kann es sich im Prinzip, im Prinzip gliedert sich das Ganze in drei verschiedene Aspekte. Es gibt die Kämpfe, die gerade schon genannt wurden, die funktionieren in einer isometrischen Square-basierten Optik sozusagen. Hat mich tatsächlich ein bisschen an die alten DSA-Computerspiele erinnert, nur in besser. Und wenn es halt zum Kampf kommt, kann man halt im Vorfeld seine Figuren platzieren, Gegnerfiguren sind schon platziert und dann kommen halt rundenbasierte, bewegungsweitenbasierte Kämpfe, so wie man sie zum Beispiel auch so ähnlich bei Shadowrun Returns oder bei XCOM hat. Und das funktioniert ganz hervorragend. Dann gibt es Story-Passagen, die sich ein bisschen spielen wie Solo-Abenteuer zum Beispiel. Also es, es gibt halt Dialoge mit Leuten und so ein bisschen Telltale-mäßig musst du halt am Ende Entscheidungen treffen. So, gehen wir da lang oder gehen wir da lang, verstoßen wir den oder verstoßen wir den nicht. Sowas in die Richtung. Und zu guter Letzt hast du halt tatsächlich einen eine Karawane von Leuten, für die du verantwortlich bist, für die du Vorräte organisieren musst und so weiter und so fort. Das ist ein sehr zurückgenommener, simpler Teil des Spiels. Also keiner sollte an das Spiel herangehen in der Erwartung, Art aufbauen. Bau- oder Wirtschaftssimulation zu kriegen. Aber das ist trotzdem so ein bisschen Oregon-Trail-mäßig, dass man halt auch einfach gucken muss, dass seine Leute unterwegs nicht krepieren. Warum ist man eigentlich unterwegs? Man bewegt sich in so einer verschneiten Wikinger-Fantasy-Welt, die insbesondere das Problem hat, dass die Sonne sich nicht mehr weiter bewegt, sondern so in Halbdämmerung stehen geblieben ist und ein seltsames, mysteriöses Unheil über das Land kommt. Und man spielt die Story von verschiedenen Ecken des Landes an, abwechselnd. Es gibt halt so Story-Chapters, die wechseln zwischen den verschiedenen Perspektiven. Und ja, in diesen drei Aspekten, die ich gerade genannt habe, entwickelt sich die Handlung halt sofort und man arbeitet sich von Kampf zu Kampf, von schwieriger Entscheidung zu schwieriger Entscheidung und Permadeath zu Permadeath so langsam durch die Handlung. Und das hat mir ausgesprochen gut gefallen. Die Stimmung ist super, die Musik ist fantastisch. Die gesamte Optik des Spiels ist handgezeichnete Zeichentrickgrafik. grafik Das sieht wunderschön aus, das Spiel. Kann man einfach nicht anders beschreiben. Und ja, die, das, das ganze Gameplay ist halt auch einfach, ja, ich habe nichts zu meckern an diesem Spiel. Also insofern, es hat keine Sprachausgabe. Wer also ungern liest, ist, äh, vielleicht außen vor, aber das fand ich tatsächlich nicht schlimm, sondern es war eigentlich ganz nett, sich einfach durch die Dialoge durchlesen, durchklicken zu können und so weiter und so fort. Und ja, erschienen ist das Ding für alles, was bei 3 nicht auf den Bäumen ist. Android und iOS, Linux, Windows, Playstation 4, Xbox One und irgendwann demnächst dann auch Playstation Vita. Also wer das Ding spielen will, wird vermutlich irgendwas im Haus haben, worauf es läuft. Und ja, meine allerdings Empfehlung ist <lacht> ist das erste Spiel gewesen, das ich dieses Jahr gespielt habe. Insofern ist das jetzt auch keine tolle Aussage, aber es ist ein guter Kandidat dafür zu sagen, dass ich auch Ende des Jahres noch sagen werde, eines der besten Spiele, die ich gespielt haben werde. Oh,
1: ja, ist auch ein ziemlicher kritiker gewesen in der Fachpresse.
0: Ja, es ist aber halt auch wirklich gut. Das Einzige, was man vielleicht direkt im Vorfeld sagen sollte, das wusste ich im Vorfeld nicht, ist, dass die Story zwar einen Abschluss findet, aber kein Ende-Ende. Das heißt, uh, The Banner Saga 2 erscheint ja irgendwann im ersten Quartal 2016, da geht es dann entsprechend weiter. Finde ich aber nicht schlimm, gerne mehr davon. Okay,
1: gut. Jeder hatte drei Punkte. Kommen wir zum Thema?
0: Hier kommen wir zum ersten von zwei Themen. Wir haben da ja diese Umfrage gemacht.
1: Oh, yeah. Und wir
0: haben letztes Jahr auch so eine Umfrage gemacht, beziehungsweise vorletztes Jahr, für letztes Jahr, und durchaus zu Recht wurde im Nachhinein ein bisschen angemäkelt, dass wir das zwar gemacht haben und dass man uns, glaube ich, weitläufig auch glaubt, dass wir drauf gucken, was dabei rauskommt, aber dass wir nie damit wirklich, dass wir nie darüber gesprochen haben. Und das wollen wir heute mal ändern. Hast du dir die Umfrage eigentlich irgendwann überhaupt mal angesehen oder weißt du überhaupt nicht, was dich jetzt erwartet? Ich. Kann mich nicht erinnern. Hervorragend. Das ist so lange her. Dann gehen wir die einfach mal kurz durch. Ich will jetzt ja auch nicht den halben Dorpcast damit füllen, aber gehen wir sie kurz durch. Die erste Frage war, wie gefällt dir der Dorpcast generell? Insgesamt 127 Leute haben an der Umfrage teilgenommen. Dafür nochmal ganz riesiges, dickes Dankeschön. Irre trifft es gut, genau. Von diesen 127 Leuten finden 107 uns sehr gut. 20 ganz okay. Und keiner hat gefällt mir nicht genommen. Das nehme ich auf jeden Fall schon mal als gutes Zeichen, dass das, was wir tun, nicht ganz Mist ist. Dann derzeit dauert eine Folge etwa über 60 Minuten und erscheint alle 14 Tage. Was wäre die beste Erscheinungsform? Ich habe drei Möglichkeiten diesmal zur Wahl gestellt, nämlich 60 Minuten alle 14 Tage, 30 Minuten jede Woche oder 90 Minuten alle 21 Tage. Wer ein bisschen Mathe drauf wirft, wird erkennen, dass das vom Arbeitsvolumen her immer aufs selbe hinausläuft und tatsächlich vor allen Dingen eine Frage der Taktung war. 93% der Befragten finden das, was wir wie wir es momentan machen, am besten. 6% wenden 30 Minuten jede Woche besser und 1% eine Person hätte gerne 90 Minuten alle 21 Tage. Insofern wird sich an der Erscheinungsform, da glaube ich dann auch absehbar nichts ändern.
1: Finde ich gut, finde ich so auch am besten Ja,
0: ich, ich sehe das auch so, aber ich dachte, ich stelle es mal wieder zur Wahl, wenn jetzt tatsächlich alle gesagt hätten, nee, 90 Minuten alle 21 Tage, dann hätten wir jetzt müssen mal drüber nachdenken können oder so. Ich überspringe mal gerade die offenen, offen formulierten Fragen, machen wir erstmal die einfachen fertig. Wie findest du es, wenn sich der Dropcast mit non Rollenspielthemen befasst? Beispiel, wir haben 2014 eine Folge zu Gender und Feminismus gemacht oder unsere Folge über Schundliteratur und Medien dieses Jahr, also dieses Jahr, letztes Jahr. 2014 war das mit Feminismus? Jupp, ja, hat mich auch ein bisschen hart getroffen, aber so, so <lacht> war das. Ich, habe auch einen, ich hatte ja auch einen Blogartikel über he geschrieben damals und der ist auch in die besten Blogartikel 2015 von jemandem auf Twitter noch gekürt worden, wo ich dann auch darauf verzichtet habe, ihn darauf hinzuweisen, dass das Ding ja da schon ein Jahr alt war. Aber wie dem auch sei, so. Die Antwortmöglichkeiten waren: Der Dorpcast ist ja ein Rollenspiel-Podcast, sonst hat er nichts zu suchen. Das sagen 12%. Mal wäre das in Ordnung, aber selten sagen 57%, damit deutlich die Mehrheit. Und äh, gerne, ihr dürft mir zu so allem was erzählen, sagen immerhin 31%. Oh mein Gott.
1: <lacht> <lacht> äh, ich glaube, wir lassen weiterhin wirklich den Schwerpunkt bei Rollenspiel. Ich denke auch. Aber wir wenig, können wir zumindest, mal abgesehen von Fate, ja tatsächlich auch äh, sinnvoll, was zu sagen.
0: Ja, und Indie-Spielen. Es, es vergeht doch ja. fast kein Thema, wo uns nicht irgendjemand auf ein Indie-Spiel hinweist, das äh, zu diesem Thema viel zu sagen gehabt hätte, aber ja gut. Wir sind 2015 nicht mehr so konstant dazu gekommen, Kommentare auf, zu dem Dorpcast auf der Webseite zu beantworten. Wir lesen sie alle, aber dabei blieb es leider diesmal öfters auch. Hat das euren Spaß am Podcast beeinflusst? 10% hat das sehr gestört. 20% suchen den Kontakt zu uns, wenn ihr über soziale alle Medien und 70% sind die Kommentare egal.
1: (lacht) Gut, ich bin da bei der Mehrheit.
0: Ja, dennoch mein Vorsatz, das dieses Jahr wieder besser zu machen, aber ja, nichtsdestotrotz. So, wir hatten mit Ralf Sandfuchs 2015 zum ersten Mal einen Gast im Dorpcast. Würdest du dir so etwas noch mal wünschen? 90% wünschen sich weitere Gäste, 10% nicht. Hm. So, um hier kurz einzuhaken, ich hatte darum gebeten, wer möchte, dann auch Vorschläge für Gäste zu machen. Ich habe jetzt aus Zeitgründen es leider nicht mehr geschafft, die durchzuzählen, aber was so, was definitiv, wer definitiv vorne liegt, ist wahlweise auch TV oder Mairi. Es gibt einen ganz großen Anteil von Hörern, die offensichtlich wollen, dass wir mal mit denen reden.
1: Ja, passiert mir schon mal öfters, aber gut, ich kann Mairi ja mal fragen, die sind momentan nur auf den Azoren.
0: Ja, es muss ja auch nicht direkt passieren, aber ja, das, das, das dominiert auf jeden Fall gefolgt von den Vogts. <lacht> ja, okay. Eine Person wünscht sich Ralf Sandfuchs und hat zugegeben, dass sie Ralf Sandfuchs ist. <lacht> mhm. Und dann gibt's diverse Antworten im Sinne von, wen immer ihr bekommen könnt. Das ist nett, aber ja, führt, führen sie nicht weiter. RPG-Promis. Zwei, drei Leute wünschen so sich... Zu allgemein? Steht hier so als Antwort, ja. Zwei, drei Leute wünschen sich André Wiesler, ein Leut wünscht sich Thomas Römer. Es verteilt sich im Endeffekt mehr oder weniger auf die auf die Namen, die man entsprechend so in der Szene auch mal irgendwie zu hören bekommt. Ich glaube, die wenigsten hatten sonst noch mal mehrfache Nennungen. Oh, das ist noch ein schöner. Eine Frau aus der Szene soll mal berichten, wie sie unterdrückt wird. <lacht> ja, okay. Gäste Bei uns im Podcast? <lacht> Gäste, Gäste sind toll, allerdings wäre es toll, wenn der Gast nicht so klingt, als würde er in einem Schneesturm von einem hohen Berg aus mit dem Megafon zu uns rufen, das ist ja auch irgendwie nett. Ja, es gab übrigens jemanden, der zu allen offenen Fragen nackte Frauen verlangt hat. Ja, also das sehen die
1: Leute ja nicht, aber als erfolgreiche Rollenspiel-Podcaster haben wir ja jede Menge nacktes weibsvolk um uns herum.
0: Wie gesagt, ich wollte gleich zu den offenen Fragen eigentlich nochmal kommen, aber gibt es konkrete Verbesserungsvorschläge, die du uns gerne machen würdest? Mehr nackte Frauen? <lacht> Welche konkreten Themen wünschst du dir in kommenden Folgen? Nackte Frauen? Konkrete Vorschläge für mögliche Gäste? Ich mag mich wiederholen, aber Nackte Frauen? Können wir das vielleicht mit der Rollenspielautorin, die
1: unterdrückt wird, zusammenschließen zu einem Themen? <lacht> das klingt doch
0: hervorragend, ja. Ah. Um, auf drei... Ja. Zwei oder drei Leute, lass mich kurz scrollen. Auf zwei oder drei Leute möchte ich kurz eingehen. Also, jemand wünscht sich von uns, dass wir mit Neil Gaiman reden. Das ist sehr hochgegriffen. Ja, ich wüsste auch nicht, was ich den fragen sollte. Ich auch nicht. Ich bin ja tendenziell gewillt, ihm eine E-Mail zu schreiben, um dann Nein zu bekommen, aber ich würde nicht darauf rechnen. Jemand wünscht sich, dass wir mit Terry Pratchett reden. Leute, es tut mir leid, aber der ist tot. <lacht> ja. Und jemand wünscht sich, dass wir mit George Lucas reden. Ich würde sagen, das ist auch außerhalb unserer Reichweite. Der hat doch jetzt Zeit. Ja, aber ich glaube, nicht für uns. So so viel auf jeden Fall zu den Gästen. Dann, was haben wir denn sonst noch hier? Uns wurde dann und wann bereits einmal geraten, wir sollten noch einen Patreon-Account oder etwas anderes als Spendenmodelle richten, damit man den Dorpkast finanziell ein wenig unterstützen oder uns für unser Tun und Treiben eine Anerkennung zukommen lassen kann. Angenommen, wir würden so etwas einrichten, rein optional, nicht als Paywall, würde dich das interessieren? 56% sagen, ja, ich würde euch gerne ein zwei Euro pro Folge in den Hut werfen.
1: Ernsthaft? Ja. Das heißt, das wären pro Folge 60 bis 70 Euro?
0: Ey, 69 Leute haben das gesagt, ja. What the fuck? <lacht> ja. Das ist ja fast lukrativer, als Rollenspielbücher zu machen. 35 Prozent sagen, ich finde die Idee okay, aber von mir kriegt ihr nichts. Und 9 Prozent sagen, nein, ich finde nicht, dass ihr nach Geld fragen solltet. Ah, das ist wahrscheinlich die Google Plus Community. <lacht> oh, da hast du uns jetzt gerade Feinde gemacht. Ja gut. Nein, aber genau, das war die Frage. Interessant fand ich dann... Da kommen wir gleich zu den offenen Fragen. Äh, gibt es etwas, was du uns schon immer sagen wolltest? Unglaublich viele Leute fühlten sich dann bemüßt, in der Frage darauf hinzuweisen, dass sie Patreon nur okay fänden, wenn es sozusagen nicht als Paywall fungieren würde. Das stand ja durchaus in der Frage. Aber nein, also um das hier auch nochmal klar gesagt zu haben, ganz egal, was auch irgendwie in Sachen Dorpcast passieren könnte, finanzierungstechnisch, wir haben übrigens einen Flatter-Account, Irgendwie finanzieren, finanzierungstechnisch passieren könnte, wir werden hier keine, keine Geldschranke vorschalten. So, so weit kommt das hier noch.
1: Vielleicht sollten wir doch nochmal über Drop Premium nachdenken. Drop Premium,
0: ja genau. Ja, mit den vorgelesenen Regelwerken als MP3 und so. Ja, so. Also. Lass mich mal kurz jetzt über die Verbesserungsvorschläge die Konkreten gucken. Unglaublich kontrovers, Medienschau. Die Leute, die partout keine Medienschau mehr wollen, sind weniger geworden als letztes Jahr. Aber es gibt eine durchaus signifikante Menge von Leuten, die meinen, die Medienschau sollte kürzer sein. Das Dilemma ist, es gibt eine vergleichbar große Gruppe, die sagt, die Medienschau sollte länger sein. Dann machen wir das,
1: was man in solchen Fällen immer tut. Wir machen einfach weiter wie bisher, weil das am wenigsten Arbeit.
0: Genau. Der interessanteste Vorschlag in die Richtung, oder zumindest sehr der ungewöhnlichste Vorschlag in die Richtung, den ich gesehen habe, war der Vorschlag, die Medienschau in Sonderepisoden auszugliedern. Davon halte ich persönlich allerdings nichts. Wir benutzen die Medienschau
1: ja auch durchaus, um erstmal in einen Gesprächsfluss zu kommen, um dann später, wenn es zum richtigen Thema geht, dann schon mal warm zu sein.
0: Genau. Und
1: Ansonsten so, gibt es halt die Zeitstempel und wenn euch wenn euch unsere Meinung zu verschiedenen Medien nicht interessiert, könnt ihr einfach dann zum Thema direkt immer hinspringen. Ja, es
0: wurde in ein, zwei Kommentaren angemerkt, dass die Zeitstempel nicht immer hundertprozentig funktionieren. Ich weiß, es liegt an dem restlichen Player auf unserer Seite. Ich hoffe, dass sich das Problem irgendwann mal löst, aber Pi mal Daumen kommt das schon in etwa hin und ich denke, ja. So, eine Person äußerte, die äußerte, dass sie die Gefahr sehe dass wir in Zukunft zu so sehr von Ulysses geprägt wären. Ja, die Gefahr sei, kann sein. <lacht> ja, das Einzige, was ich dagegen sagen kann, ist, Leute, es ändert sich im Grunde nichts. Also ich bin jetzt halt festangestellt und nicht mehr als Freiberufler da, aber das ändert ja nichts daran, dass nicht vorher auch signifikante Mengen meines Einkommens aus der Ecke kamen. Also kein, keiner von uns beiden behauptet, unabhängig zu sein. Das Einzige, was ich anbieten kann, ist, dass ich behaupten kann, ehrlich zu sein.
1: Naja, ein, ein guter Teil unserer Profession, also unseres Wissens um die Rollenspielbranche, kommt eben durch die Arbeit bei Ulysses. Bei, bei mir jetzt die letzten dreieinhalb Jahre hauptberuflich und bei dir als Freelancer. Ja. Hm, jetzt zu kündigen, um eine andere Perspektive zu bekommen? Ich weiß nicht. Ich mache das an sich gerne.
0: Ich finde das durchaus, finde das durchaus auch so. Ein anderes Thema, das kontrovers, das gut, nein, nicht, das nicht kontrovers, sondern sehr feindselig behandelt wurde, war unsere letzten paar Folgen lang existierende Getränkeschau. Ach. Das hat niemand gemocht. <lacht> <lacht>
1: Gut, wir haben einfach jetzt schon bewusst im Vorfeld bei dieser Episode drauf verzichtet, ohne das zu besprechen.
0: Genau, so also viel dazu. Äh, außerdem wurde zwei, dreimal angemerkt, dass die Verzerrung unseres Introtextes, gerade wenn man den Podcast mit Kopfhörern hört, teilweise ziemlich unangenehm wäre, was die Höhen betrifft. Hm. Vielleicht ist euch letzte Folge letztes Jahr schon aufgefallen, dass ich den Effekt schon geändert hatte, weil das ließ sich ja schnell machen. Und ich hatte jetzt auch nicht irgendwie da den Ehrgeiz zu sagen, nein, das muss wehtun, sonst ist es nicht mehr der Dorpcast. <lacht> Sollte das ist nicht Dorp. <lacht> genau, denn Dorp muss Schmerzen auslösen. Ja. Was ich jetzt hier on-air, glaube ich, nicht durchgehen möchte, ist die Themenvorschlagsliste, die umfasst insgesamt 64 Vorschläge. Hm. Es ist also durchaus eine ganze Menge, also faktisch gesehen mehr, als wir in zwei Jahren durchbringen könnten, wobei es teilweise Überschneidungen gibt. Was ich allerdings hier explizit ansprechen kann, ist etwas, was auch sehr mehrheitlich aufgetaucht ist. Leuten hat unsere Earthborn-Folge sehr gefallen und Leute scheinen zu wollen, dass wir mehr Systeme zum Thema machen. Okay. Benannt wurde unter anderem Warhammer Fantasy Roleplay. Das sehe ich auf jeden Fall als Möglichkeit. Das haben uh, wir ja auch. Ja, da
1: haben wir auch nun ja, gerade in der zweiten Edition. Wir haben, ja, gut, wir hatten schon die Episode über, was waren unsere Lieblingskampagnen? Da war ja schon sehr viel Warmer Second drin.
0: Ja, aber tatsächlich auch vielleicht ein bisschen in die Historie des Spiels zu schauen oder sowas, das, mhm. das kann ich mir durchaus auch ganz gewinnbringend vorstellen. Ja, und andere Systeme, es wurden andere Systeme vorgeschlagen, muss man halt mal gucken. Ich würde jetzt das auch ungern zu oft machen, dann nutzt es sich halt auch ab. Aber ja. Mehrere Leute verlangen, dass ich ihnen Magus erkläre. <lacht>
1: <lacht> ja, Markus funktioniert nicht. Das ist nur der Goodwill aller Spieler am Tisch, dass da irgendwas Interessantes bei rumkommt. Ist wie Fate. So, Scorpio at the De.
0: Ja. Viel Spaß. Onyx Path haben doch jetzt gerade How Did You Do That rausgebracht, das Markus Quellenbuch, das dir erklärt, wie Effekte gehen. So, letzter Teil, dann kommen wir mal zum nächsten Themen-Dings. Ich hatte halt eine Frage offen bewusst ans Ende gesetzt, nämlich gibt es etwas, was du uns schon immer fragen wolltest, aber nie gewagt hast? Viele Leute haben dieses Feld ausgefüllt und dann nur Striche reingemacht. Anders als andere Felder, die Leute übersprungen haben. Also offensichtlich war da ein gewisser Ehrgeiz da, uns zu sagen, dass es nichts gibt, was sie uns noch nicht fragen wollten. Aber ein paar Leute haben halt durchaus was gefragt. Ich gehe das jetzt einfach mal völlig dreist. Vielleicht war das nur ein
1: Übertragungsfehler und da standen eigentlich total gemeine Sachen, die dann vom System zensiert wurden.
0: Ja, möglich. Ich gehe das mal gerade von oben nach unten mit dir durch. Seid ihr politisch interessiert?
1: Ja. Ich bin nicht aktiv und ich diskutiere eigentlich keine politischen Sachen mehr in öffentlichen Foren oder dergleichen. haben Abschluss als Magister der politischen Wissenschaften. Es ist für mich relativ schwierig, mit anderen Leuten über viele dieser Themen zu sprechen. Ja,
0: ich sehe das ähnlich mit dem einzigen Unterschied, dass ich mein Politikstudium abgebrochen habe, aber ich bin durchaus auch interessiert und gedenke nicht, in der Öffentlichkeit da groß drüber zu reden. Äh, wo wir beide jetzt für Ulysses arbeiten. Denkst du, Ulysses hat was dagegen, wenn wir den Dorbkast on Payroll machen während der Dienstzeit? Ich sage ja. Ich denke auch.
1: Vor allen Dingen hätte ich gar keine Zeit dafür. Ich würde am liebsten ja irgendwie 10, 11 Stunden am Tag im Büro sitzen, um die ganze Scheiße fertig zu bekommen, wenn ich mir vorstelle, Deswegen gibt es sich auch den Ulysses Cast nur so selten, weil wir einfach nicht dazu kommen. Jetzt auch noch den Dogcast während der Arbeitszeit aufzunehmen, halte ich für keine sehr gute Idee.
0: Nein, ich äh, auch nicht. Äh, daran schließt sich direkt die nächste Frage an. Was verdient man eigentlich in der Rollenspielbranche? Ganz konkrete Zahlen, bitte.
1: <lacht> es ist, also, hm, das kommt auch an. Also, sagen wir mal, du bist fest angestellt in der Rollenspielszene in Deutschland. Herzlichen Glückwunsch, da gehörst du zu einem von zwei Dutzend Leuten oder so. Nee, Moment, alleine Yulis, das hat um die zwei Dutzend Leute. Äh, sagen wir mal, um drei Dutzend Leute inzwischen. Es geht ja aufwärts. Es steht... Wenn du festangestellt bist, ist es mehr als der Mindestlohn. Mhm. Ja, und dafür kriegst du ganz viele tolle Überstunden dazu.
0: Ja. Dann, da, dazu passt die nächste Frage. Seid ihr Single? Ja. Ja, ich frage mich auch, ob das mit, mit Hintergedanken gefragt wurde. Uh. d dorpde <lacht>
1: Thomas at einsame Singles.de ja
0: genau. ne <lacht> ähm, nee, also ich man kann sagen, ich bin mit meinem Job verheiratet. Ja. Ja gut, dann dann diverse Dinge, die nicht irgendwo ziehen. So, <lacht> ihr sprecht beide das SCH als CH. Ist das ein lokaler Dialekt? <lacht> Das hatten wir in einer der
1: ersten Episoden wurde das ausgiebig schon diskutiert. Ja, also
0: in der Kurzfassung ja, es ist ein regionaler Dialekt. Ja, das kommt mit dem Rheinland einher. Das ist insofern lustig, ist, dass wir beide nicht mal so richtig aus derselben Ecke kommen, weil du aus Alsdorf und ich aus der Eifel. Aber tendenziell ist es das Rheinland und es ist vor allen Dingen Schuld unserer Erziehung, weil nämlich in dem verzweifelten Versuch, den Kindern das starke SCH des Rheinlands aus dem Gölschen und so auszutreiben, ist das halt in etwas umgeschlagen, was man Hyperkorrektiv nennt. Da kann die Wikipedia total sie zu verraten. Gibt es ein Geheimrezept, um in der Rollenspiele Fuß zu fassen? Selbstausbeutung. Don't be a dick. <lacht> ja. So wie oft spielt ihr eigentlich tatsächlich zusammen? Einmal im Jahr? Ja. Vielleicht? Auf einer Drakon, wenn es hochkommt. Oder einer Scopecon ja. oder so. Ja. Gut, dann gibt diverse Fragen. Also damals war es einmal die
1: Woche. Ja. noch so in Studienzeiten. Ist, aber, oder sogar mehr, ja. ja. Plus Filmabende und sowas, was wir da noch hatten. Aber, es mich ja berufstechnisch in die wilde Weite des Taunus verschlagen hat, hat das nicht gerade
0: geholfen, ja. dass wir jetzt so 250 Kilometer auseinander liegen. Das ist in der Tat richtig. Warum habt ihr eigentlich manchmal einen so unerträglich miesen Filmgeschmack? Weil das lustig ist. <lacht> was bringt jemand dazu, so viel Aufwand für laut zu be- betreiben. Selbstausbeutung. Woher habt ihr die Motivation, uns Hörer zweimal die Woche mit eurem Podcast zu erfreuen?
1: Zweimal die Woche? Das steht hier. Die Motivation für den Dorpcast kam einfach daraus, dass wir, wie eben schon gesagt, auseinandergezogen sind, nicht mehr gemeinsam zusammen zocken konnten und durch unsere Aktivitäten in der Rollenspielbranche eigentlich auch nicht mehr das machen konnten, was unsere Hauptbeschäftigung auf der Dorp war, nämlich Rezis schreiben. Und deswegen haben wir jetzt gesucht, was örtlich ungebunden ist, uns aber trotzdem noch immer ermöglicht, über das Hobby zu reden und das dann auch mit anderen Leuten zu teilen. Deswegen habe ich irgendwann mal Thomas gesagt, hey, lass uns doch so einen Dorpcast machen. Der meinte dann, und äh, irgendwann ist es dann trotzdem passiert.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, war meine Antwort eher sowas wie, das ist lustig, ich drüber nachgedacht, einen Podcast mal irgendwann zu machen. Aber das ist ja auch egal. Wir sind uns auf jeden Fall irgendwie einig geworden. Wir
1: müssen einen nicht zusammenpassenden Gründungsmythos haben, sonst passt es nicht zum Rest der Dort. Das ist
0: natürlich in der Tat richtig, ja. Wann kommt ein w 6 Fäuste für ein Halleluja? Gute Idee. Das war auch mein Gedanke. Das ist eine verdammt <lacht> gute Idee. Verklag uns nicht. Vanille oder Schokopudding?
1: Äh, Stracciatella-Pudding. Van- Gibt's sowas? Bestimmt. Witzig- ich habe schon lange keinen Pudding mehr gegessen, fällt mir auf.
0: Wir haben Vanillepudding gegessen, als wir uns mit Uso betrunken und Terminator Salvechen durchgespielt haben. Vanillepudding. Das ist,
1: das ist glaube ich, sechs Jahre her. Das
0: ist durchaus möglich, ja.
1: Haben Pinguine Knie? Ich habe zumindest noch keinen Pinguin gesehen, der Kniebeuge machen kann, also.
0: Eure Fremdwörter, Ausdrucksweise, kommt manchmal unnötig geschwollen Snobby daher. Aber die Inhalte reißen es wieder raus.
1: Ja, also. <lacht> Niveau sieht von unten nee, <lacht> immer <Ja>, ganz aus. <lacht>
0: Das, ist das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, es ist keine Absicht. Ich wurde sogar schon in meiner Familie als der bezeichnet, der immer so komisch spricht. Sorry, so ist halt.
1: Ich, ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt sowas wie, es ist keine Absicht, ich bin halt klug.
0: <lacht> Nein, ich doch nicht.
1: Ja, ich versuche ja deine Arroganz ein bisschen gegenzuspielen mit mehr Straßenslang hier so, ne?
0: Ja, eine Person wünscht sich ein Fan-Hangout. Das müssen mehr werden, bevor ich irgendwie beginne, auszuhängen. Das Einzige, was mir jetzt gerade noch so spontan aufgefallen ist beim drüber scrollen, wie gesagt, auch das waren relativ viele Antworten, nämlich 42, war der Vorschlag zusätzlich zur Medienschau noch eine Community-Schau machen, wo wir das Licht auf coole Projekte in der Community werfen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe mich da nur bedingt qualifiziert zu, weil ich zwar ja durchaus ein Auge drauf habe, aber auch nicht alles mitbekomme und ja, ich glaube, dass ich, was was Fanprojekte und sowas betrifft, auch tatsächlich derzeit nicht so wirklich am Puls der Zeit bin. Insofern, insofern du dich da jetzt nicht bemüßt, die Füße wäre mein Vorschlag tatsächlich eher, falls sich jemand berufen fühlt, das zu machen, bin ich, wäre ich gerne gewillt, den zu featuren, fände ich nämlich selber auch interessant. Aber ich kriege nichts mit.
1: Ich auch nicht. Also die einzigen Fanprojekte, die, äh, wenn wir eine Episode zu Fanprojekten machen, wäre die vermutlich wieder sehr Ulysses-Spiellastig. Ja. Weil das ist das, was ich mitbekomme. Ja.
0: So. Und auch nur am Teil. So, und die letzte Frage, dann sind wir auch durch, kann ich hier aber auch, will ich hier auch gar nicht so sehr erörtern, ging einfach verschiedene Aspekte durch, wie die dop webseite unsere eigenen Downloads, unsere Bücher im Druck und so weiter und so fort und fragte einfach jeweils, inwiefern die Leute, die uns zuhören, die auch kennen. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass es Leute gibt, die den Dorpcast hören und zum Thema die Dorp-Webseite sagen, noch nie davon gehört. Okay. Verstehe ich nicht, aber war einer. Nein, die Frage, ganz ehrlich, zieht vor allen Dingen für uns darauf ab, dass wir ein bisschen einen Überblick haben, von wo ihr kommt, auf was für Projekte wir euch dann aufmerksam gemacht haben, auf was wir euch vielleicht noch aufmerksam machen wollen. Wir haben aber dankenswerterweise auch alle beantwortet. Wie gesagt, ist für uns wirklich nützlich, muss ich aber jetzt hier nicht in Audioform runterbeten. So, damit sind wir durch mit den Fragen. Ich hoffe, dass es jetzt nicht die Mehrheit der Leute gibt, die sich darüber, denen es nicht gefallen hat, dass wir das jetzt so detailliert gemacht haben, nachdem es letztes Jahr genau andersrum war. Ich fand es eigentlich ganz spaßig, das mit dir mal so durchzugehen und ja, hast du ein Gesamtfeedback zur Umfrage?
1: Äh, mir fehlt jetzt natürlich der detaillierte Überblick, ja. so wie du den hast, aber es klingt doch insgesamt so, als könnten wir einfach so weitermachen, wie wir das bis jetzt getan haben, nur mit ein paar kleinen Überlegungen, was wir dann noch in, wo wir die Ecken und Kanten abfeilen könnten.
0: Genau, und halt die jetzt hier nicht weiter erörterte Themenvorschlagsliste, wo ich aber jetzt durch den Urlaub auch einfach noch nicht dazu gekommen bin, die in unsere Themenliste zu integrieren, dass wir die einfach mal gemeinsam durchgehen könnten. Vielleicht vor der nächsten Episode oder so. Gut. Wir haben noch einen Film gesehen.
1: Ja, ich. wir waren, glaube ich, beide okay. letztes Jahr noch im Kino und wir haben diesen Film gesehen, der, wie mir das Feuilleton verraten hat, ja sowieso eigentlich egal ist, denn wir sind ja nur doof, weil wir einem Hype aufsitzen.
0: Genau, das ist doch dieser Film, den Disney nur produziert, um damit Geld zu schöpfen
1: Ja, genau, wie jedes Unternehmen immer nur Produkte produziert und mit, <lacht> mit einer Gewinnabsicht. Das hat der Feuilleton jetzt mal richtig gut durchschaut. Ja. Nein, wir haben Star Wars gesehen. Und Gott, war der gut. Ja. <lacht> <lacht> Nee, ich habe zwei Stunden lang gegrinst wie ein Idiot im Kino. Einfach nur die alles, es hat, dieser Film hat wirklich Magie auf mich gewirkt. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe mich wirklich so wohl gefühlt. Ich finde die neuen Charaktere total großartig. Ich finde, der war witzig, der hatte Tempo. Toll!
0: Ja, auf jeden Fall. Er er sieht wundervoll aus. Die Charaktere, wie du sagst, sind super. Der Flair der alten Filme ist meiner Meinung nach wieder hervorragend getroffen, ohne dass er sich jetzt irgendwie dazu herablassen würde, die Prequels irgendwie zu schelten oder irgendwie auszusetzen, sondern es setzt einfach wieder da an, wo es gut war und ja, es ist einfach ein, ein rundum gut erzählter Film und ich würde behaupten, es gibt drei Arten von Feedback und Kritik, die dieser Film bekommen hat, von denen die eine so in unser Horn bläst und entsprechend Lob und Hudel verteilt und dann gab es halt diese feutonistische kommerzkritische Haltung, über die sich auch Judith Vogt noch irgendwann im Dezember wundervoll ausgelassen hatte, mit Recht, wie ich finde und dann gab es halt diese dritte Gruppe von Kritikern, die nicht direkt durchgestartet sind, aber die dann halt auch irgendwann kamen und die Berge von Sachen an diesem Film kritisieren, die mir alle egaler nicht sein könnten. Und das führt uns...
1: Ja, es, es gibt ja diesen, äh, ich glaube, der hat es mich die Runde gemacht, von der Huffington Post, 40 Unforgivable Plot Holes in the New Star Wars Movie. Ja. Also erstmal der Titel, 40 Unforgivable holes ist ja schon mal direkt so ein, hey, klick mich an, ich brauche Aufmerksamkeit. Das ist
0: natürlich auch die Huffington Post, ne? das muss man ja nur Ja, ja <lacht>
1: aber dieser Artikel, ich, ich las die Punkte durch und fragte mich, hä? 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 Das ist doch kein Plot. Das ist doch kein Plotloch. Da gibt es ja inzwischen auch schon Gegenreden und wo diese Artikel nochmal auseinandergenommen wird. Und ja, was sich mir jetzt als Frage stellt, ist ein, selbst wenn das Plotlöcher wären, der Film hat fantastisch funktioniert. Er hat große Magie ausgewirkt. Wir hatten einen wahnsinnigen Spaß. Ich war begeistert. Ist eine stringente Handlung für einen erfolgreichen oder einen guten Film oder irgendein anderes narratives Medium oder unser Rollenspiel wirklich relevant.
0: Mhm. Wobei man vielleicht sogar noch ein Stückchen weiter fassen muss, wie stringent muss eine Handlung sein. Das ist ja se- Selbst wenn man diesen ganzen Punkten der Huffington Post Glauben schenken würde, ist der Film ja immer noch kein unlogisches Desaster, wo du keine Ahnung hast, was vor sich geht. Es sind halt nur mehr oder weniger Logikanschlüsse, die ihnen gefehlt haben, von denen man einige mit guckt den Film verdammt nochmal kommentieren könnte, weil es einfach drin ist, was sie bemängeln. Ja. Andere erfordern tatsächlich eine gewisse Transferleistung oder den Willen, m- einfach die Frage Frage nicht zu stellen, weil sie irrelevant ist. Nicht mal, weil man den Film schützen möchte, sondern weil sie einfach wirklich irrelevant ist. Und das. Ich meine, ich habe mich zu keinem Zeitpunkt des Films gefragt, hm, wie kommt Kylo Ren eigentlich an die Maske von Vader? Genau. Wow. Das was für eine irrelevante Frage. Genau, beziehungsweise wie kommt das Lichtschwert in die Hände der Person, die das Lichtschwert besitzt? Ja, frei. das ist eine gute Frage. Lass uns das doch später in einem anderen Medium nochmal
1: weiter erörtern. Genau. Aber für die Geschichte an sich ist es irrelevant. Und das
0: Interessante daran ist ja vor allen Dingen auch, dass bei diesem Film jetzt teilweise sehr vehement auf diese Plotholes geschossen wurde, beispielsweise durch die Post. Aber ganz ehrlich, jede Geschichte hat die. Die alten Filme haben genauso extreme Lücken gehabt, die man halt einfach ausblendet, weil es die alten Klassiker sind und auch die Auch viele andere renommierte Klassiker haben derartige Lücken. Oftmals, weil der Erzähler einfach meist zu Recht der Meinung war, dass dieses Detail gar nicht erzählt werden muss. Und Mhm. ich finde, insofern, um deine Frage zu beantworten, der Film darf in sich nicht unschlüssig sein. Du darfst, oder die Geschichte, muss ja kein Film sein, die Geschichte darf nicht unschlüssig sein. Du darfst nicht das Gefühl haben, dass hier keine Regeln gelten, weil dann wird alles, was passiert, arbiträr gemacht. Ich
1: hätte jetzt beliebig gesagt, aber wenn du arbiträr benutzen möchtest,
0: Ja, schönen Gruß an den Hörer mit der (lacht) (lacht) Snobby-Kritik. Nee, genau. Das, das darfst du halt nicht machen. Aber solange halt grundsätzlich der Film einer erkennbaren Logik folgt, dann reicht mir das.
1: Also ich bin ja ein klarer Vertreter von, die Geschichte, also wenn es um Rollenspiel geht, die Geschichte ist das, was ich im Nachhinein erzähle, was passiert ist. Und nicht das, was ich halt im Spiel unbedingt mitbekomme. Im Spiel bin ich ein großer Verfechter davon, jede Menge Szenen zu haben, in denen ich Konflikte bewältigen muss. Und das ergibt am Ende dann für mich die Handlung. Ich schließe die Lücken selbst für mich. Oder wir schließen im weiteren Verlauf des Spiels die Lücken durch unsere Tat ich muss das nicht alles präsentiert bekommen. Deswegen, f- viele von auch gerade aus den älteren Rollenspiel-Abenteuern kommen ja noch aus einer Romanecke. Die wollen ja sozusagen eine Geschichte erzählen, oftmals durch Railroading, manchmal auch nicht, oder durch NSC-Porn, dass einfach eine Geschichte durchgedruckt wird. Und das finde ich einfach super Im, im Rollenspiel überhaupt nicht interessant, weil meine Charaktere und ihre Handlungen sollen im Zentrum des Geschehens stehen. Und ich schaue dann später in der Retrospektive, also im Rückblick, drauf und denke mir, ah, das ist also passiert. ja. Ich meine,
0: beim Rollenspiel gilt mein Punkt von eben eigentlich sogar nochmal doppelt, weil du musst dir als Spieler Entscheidungen treffen also zumindest in einer Runde, die dieses von dir gerade formulierte Kriterium erfüllt und in einer anderen wollte ich auch nicht sitzen wollen. Aber du musst als Spieler Entscheidungen treffen und du kannst diese Entscheidungen halt nur treffen, wenn die Welt auf eine Art und Weise funktioniert, die im Rahmen dessen, was eine Welt so hergibt, halt berechenbar ist. Natürlich kann dich immer irgendetwas überraschen, aber du kannst, also wenn der Spielleiter oder irgendwie die Spielleiter im Laufe der Geschichte plötzlich die Spielregeln ändern, wie die Welt funktioniert, dann führt das halt zu Frustrationen. Aber umgekehrt, wenn wenn ich am Ende des langen Marsches durch das Orkland überraschend nochmal von wilden Goblins angegriffen werde, muss ich halt auch nicht zwingend wissen, warum diese wilden Goblins gerade
1: da sind. Genau, es gibt ja diesen, ein, ein bekannter Pulp-Autor hat glaube ich irgendwann mal gesagt, er, wenn er an der Story nicht weitergekommen ist, hat er einfach Ninjas auftauchen lassen oder irgendeinen anderen Gegner. Und dann gab es eine prügel und von da aus wurde der Plot dann weitergeführt. Und für eine spannende, unterhaltsame Geschichte, die jetzt nicht so nicht viel Tiefgang hat, ist das völlig ausreichend. Und ich meine auch, die meisten Leute werden beim Rollenspiel jetzt nicht irgendwie glauben, die neuen Buddenbrooks aus spielen zu können, wenn er es später niederschreibt, was da passiert ist. Sondern es ist weitestgehend Unterhaltung.
0: Ja. Und das schlägt natürlich die Brücke zu einem anderen Aspekt, der teilweise an dem Film kritisiert wurde und über den zu reden, ich zumindest ertragreicher finde. Nämlich auch, ich glaube, das kann man auch für Leute sagen, die noch nicht im Kino waren. Klammer auf, warum eigentlich nicht? Klammer zu.
1: Ich glaube, jeder, der jetzt diesen Dropcast gehört, ist, glaube ich, tief genug in der Nerd-Szene drin, dass er nach einem Monat nach Kinostart von Star Wars den
0: gesehen haben sollte. Ja, das heißt aber trotzdem nicht, dass wir zwangsläufig alle Spoiler umtreten müssen, die uns irgendwie unterkommen. Wie die sagen, Die Storystruktur von Episode 7 ist der von Episode 4 sehr ähnlich. Mhm. Das ist, denke ich, recht auffällig. Auffällig genug, als dass ja sogar die Figuren im Film das teilweise kommentieren. Mhm. Ich fand das ein, ein sehr schönes Element, wenn sie darüber sprechen, wie der Angriff auf die Starkiller Base entsprechend vorangehen soll und alle Gegenargumente mit so einer gewissen, ja, ist eine große Raumstation. Haben wir schon zwei gesprengt. Ja, Ach. wir brauchen einen Plan. Ach, komm. Ja, aber erst von Schilden umgeben. Ja, dann müssen wir die Schilde deaktivieren. Ja, das, das, äh, das hat mir extrem gut gefallen. Aber es ändert halt nichts daran, dass es, äh, dass der Film halt, sagen wir mal, sehr in vielen Punkten doch sehr ähnlich ist an dem, was Episode 4 so macht. Und daher wäre eine interessante Frage, um sie vielleicht zumindest anzusprechen, ist, hat dich das gestört? Und da offensichtlich nicht. Warum nicht?
1: Warum nicht? Star Wars basiert sehr stark auf vielen sowieso weltlichen Mythen und auch Erzählformen des Films oder sei es nun Western, zweite Weltkriegsluftschlachten, Rüstungen, sei es nun die Nazi- inspirierten Uniformen des Imperiums oder die Samurai-inspirierte Rüstung von Vader. Das sind halt alles Aspekte, die ich kenne, die neu verwurstet werden, um mich zu unterhalten. Episode 7 macht meiner Meinung nach auch nicht viel anderes, nur dass es noch mal sehr viel stärker selbstreferenziell ist. Ich meine, dass dieser Film hat Easter Eggs und Zitate ohne Ende. Es ist, ich habe ja öfters mal gesagt, die größte Kraft, die ich momentan im Rollenspielbereich sehe, ist die Nostalgie, Ohren zu sprechen. Und Star Wars setzt da auch zu einem guten Teil drauf, mhm. dass das funktioniert. Ob der Film jetzt noch in 20 Jahren so funktioniert, wie der mich heute begeistern kann, kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall bringt er momentan eine Seite in mir zu klingen, die einfach
0: funktioniert und die mich zu begeistern weiß. Es gibt außerdem etwas sehr cooles, was sich die Star Wars Ring Theory nennt. Ist die Idee bekannt? Ja.
1: Die wird mir in der letzten Zeit öfter so um die Ohren geschlagen, ja.
0: Ja. Und die hat halt einfach eine ganz intentional zyklische Erzählweise bei Star Wars attestiert auf eine detaillierte und ne nerd- Art und Weise, die schon, also die, die mich schon beeindruckt, gibt es als Online-Essay, verlinke ich gerne noch unter der Folge. Aber ja, es steckt halt eine gewisse Intention darin, dass diese Geschichte züglich funktioniert. Das mag ja auf einigen Ebenen sehr offensichtlich sein. Also, um mal die vorangegangenen sechs Filme als Beispiel zu nehmen, der die ersten drei Filme sind halt genauso die Geschichte des Anakin Skywalker und der finalen Frage, ob er der dunklen Seite anheim fällt, wie die klassische Trilogie, die Geschichte das Luke Skywalker ist und der entscheidenden Frage, ob er schlussendlich der dunklen Seite an Heimfeld und wir werden sehen, wohin die neue Trilogie uns führt. Aber das ist halt recht offensichtlich, aber die Ring Theory Webseite stellt ja halt teilweise auch Shots gegenüber, die ganz offensichtlich, intentional, identisch gestaged sind, auch zwischen Prequels und klassischer Trilogie und da macht, macht der, der neue Film sozusagen auch keine Ausnahme. Und ich denke tatsächlich, dass es eine Stärke sein kann, in diesem Punkt nichts auf Teufel komm raus innovativ sein zu wollen. Weil ich glaube tatsächlich, um etwas sehr Heretisches zu sagen, ich glaube, Innovation in Geschichtenerzählen ist eine der überbewertetsten Aspekte moderner Medienkritik.
1: Ja, weil everyone's a critic now. Wir wissen ja nun, wer sich näher mit der Literatur beschäftigt hat und den Erzählformen, wissen wir ja, dass es halt äh, hier beliebige Zahl einfügen, nur Anzahl an Geschichten gibt, mhm. die erzählt werden und die füllst du halt immer nur mit neuen farbigen Elementen aus und strukturierst mal ein bisschen was um. Aber grundsätzlich das ist nur eine gewisse Anzahl an Elementen, die in unserem Kulturkreis überhaupt funktionieren und als, als Erzählform wahrgenommen werden. Mhm. Ja, einfach remixen, neue Inhalte reinpacken und mir das Ganze immer wieder servieren. Das ist, wir, wir wissen halt, welche Geschichten funktionieren. Wenn jetzt in, in die ganz uralte griechische Theor- Theorie des Erzählens reingehst und dann als Innovation gefeiert wird, dass man anstatt sieben Leute nur noch drei im Chor hat. Haha, toll. Aber das erzählt das ändert nichts daran, dass wir grundsätzlich die Heldenreise noch miterleben vorne auf der Bühne. Ja,
0: und wo du die Griechen anführst, die klassische Drei- oder die spätere Fünf-Akt-Dramaturgie ist bis heute aktuell und wird bis heute verwendet und funktioniert halt auch. Und f- es gibt durchaus Fälle, wo Innovation in dem Sinne positiv ist. Ein wunderschönes Beispiel dafür ist Alien. Alien, der erste Film, der im Mainstream-Kino bewusst mit dieser Aktstruktur in, in der Form gebrochen hat, als dass das Alien nach seinem Offensicht, nach dem offensichtlichen Sieg der Heldin Ripley Replay noch einen Auftritt hat und noch mal eine Bedrohung schafft, war halt unter anderem deshalb damals im Kino auch so erfolgreich, weil für den Zuschauer klar war, dass der Film jetzt zu Ende sein muss. Mhm. Das war halt unglaublich wirksam. Aber das bedeutet nicht, dass jede Form von, ich mache das jetzt mal anders immer auch automatisch positiv ist. Und ich glaube, auch das ist eine Lektion, die man ins Rollenspiel gut mit rübernehmen kann. Es spricht nichts gegen bewährte Strukturen. Und es ist ja auch nett, mal was neu zu machen, aber manchmal. Wir hatten ja auch schon eine
1: ganze Episode dazu, wie viel Exotik darf sein? Wo wir einfach mal sagen, ich glaube, unser Fazit damals war auch, ja, wir nehmen Exotik als Würze mit rein, aber wir sollten das nicht jeden Tag essen, weil sonst geht es irgendwann kaputt
0: ja Ich meine, es gibt Leute, die sehen das anders. Das ist wiederum der Punkt, an dem ich auf die Fans der Indie-Rollenspiele verweisen kann, die uns ja auch regelmäßig schreiben und Unverständnis darüber zum Ausdruck bringen, dass wir so klassisch gepolt sind. Aber vielleicht ist Star Wars einfach mal ein gutes Beispiel von der anderen Seite aus, um um drauf zu zeigen, warum das so ist. Weil wie gesagt, ich finde, der Film funktioniert so, wie er läuft, fantastisch. Er ist sehr nah an Episode 4 dran, aber macht es auf eine Art und Weise, die so bewusst und gewollt, ist, dass es halt nicht stört. Mhm. Wobei du hast gerade auch was anderes Interessantes gesagt, was wir jetzt so gar nicht auf dem Schirm hatten, aber everybody's a critic now. Hm, wie formuliere ich das denn, ohne dass das suggestiv ist? Erläuter mal, was du in deinem Sinn hattest.
1: In letzter Zeit kommen auch mir wieder Comics auf meiner Facebook-Timeline entgegen, die halt sagen so, Opa, warum liest du noch die Zeitung? Weil deine dämlichen Kommentare da nicht drunter stehen. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt unserer allgemeinen Medienrezeption, weil es gibt nicht mehr vorher einen Medienkritiker, der in der Aachener Zeitung jetzt irgendeinen Scheiß schreibt und dem bist du eben dafür oder dagegen und du hast aber einen Ansatz. Jeder kann jetzt eben mit seiner persönlichen Warte und seiner persönlichen Erfahrung halt ähm, sagen, wie es darum, wie dieser Film auf ihn gewirkt hat. Die, die Wirkung an sich ist ja noch okay. Für eine fundierte Filmkritik muss man sich aber zuerst mal eine... oder für jede Kritik muss man sich erstmal eine Sache bewusst machen. Ich verkünde hier nicht die Wahrheit. Meine Sichtweise ist zwangsläufig subjektiv und kann gar nicht objektiv sein. Viele von den Sachen, die aber drinstehen, wenn ich lese, Star Wars ist da aber scheiße, weil hat mir nicht gefallen. Ja, toll. Vor allen Dingen, ich habe auch den Eindruck, dass einige Leute... Star Wars jetzt auch gerne schlecht machen wollen, um eben zu zeigen, wie klug sie sind, so als Gegenbewegung, zu, also in dem gleichen Sache wie diese Feuilleton-Artikel, die wir am Anfang genannt haben, so um dann später zu zeigen, guck mal, wie klug ich bin, ich habe dem Hype widerstanden. Was aber auch einfach sagt, guck mal, wie tot ich innerlich bin, dass ich mich nicht mehr von einem Film begeistern lasse, der offensichtlich nur darauf ausgelegt ist, eine Reminiszenz an meine Jugend zu bilden.
0: Ja, Begeisterung ist, denke ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Also das ist auch durchaus eine Frage, die ich gerne mal direkt in die Kommentare mit weiterleite, weil es vielleicht, ich weiß halt nicht, ob das auch so eine Macher- Filterbubble ist. Aber ich finde halt es ist teilweise erstaunlich, wie wenig begeisterungsfähig Leute noch zu sein scheinen. Und das gibt es halt in verschiedensten Geschmacksrichtungen. Es gibt die Geschmacksrichtung, äh, ist doch eher alles mittlerweile dasselbe, was, wie gesagt, seit tausend Jahren gilt. Es gibt aber halt auch die Leute, die vor allen Dingen sehr, sehr halt kommerzkritisch an die Sache rangehen, die immer wieder anführen, auch im Feuilleton, aber halt auch in, in sonstigen Diskussionen anführen, dass eben die, die Star-Wars-Lizenz für vier Milliarden Dollar verkauft wurde was übrigens nebenbei gar nicht so viel ist, wenn man guckt, dass irgendwelche Facebook-Klickspielfirmen für teilweise mehr veräußert werden und das sind dann halt Lizenzen, die ein Jahr lang tot gemolken werden und dann ist es vorbei. Mhm. Und insofern das sind halt so all diese Aspekte und ich verstehe es halt gestanden auch nicht. Es ist halt ein bisschen auch so wie unsere Diskussion mit dem Turtles-Film, um die alte Kuh nochmal zu melken. Wir haben halt beide unseren Spaß an dem Film gehabt und es, es gibt durchaus Argumente, die ich gegen den Film gelten lassen kann. Also beispielsweise ein Kumpel von uns konnte mit dem Film nicht viel anfangen, weil er ihm zu weit von dem Bild von den Turtles entfernt war, was er von der Zeichentrickserie von früher einfach noch hatte. Yeah. Das war nicht der, der Turtles-Film, den er sehen wollte. Das kann ich völlig nachvollziehen. Aber, wie gesagt, das Maß an Hass, das dieser Film geerntet hat, dafür, dass er genau das macht, was er halt sein wollte, nämlich dummer Spaß sein. Das verstehe ich halt einfach nicht. Und ich verstehe, ich meine, wir haben selber beide unfassbar viele Rezensionen miteinander und für, ein, für die Dorp halt geschrieben. Aber ich kann mittlerweile halt nicht mehr so richtig nachvollziehen, woher der Antrieb kommt, so teilweise mit Pauken und Trompeten gegen Dinge anzustürmen, an wie jetzt zum Teil halt auch gegen Star Wars. Nicht, dass der Film das nötig hätte, ich meine, der, der kommerzielle Erfolg gibt letztendlich keinen Grund zur Besorgnis, aber dennoch.
1: Hm. Ich weiß auch nicht, ob ich heute immer noch so Rezensionen schreiben könnte, wie ich das damals gemacht habe. Nicht nur, weil ich jetzt eben auf der Macherseite sehr viel aktiver bin, sondern ich, weil ich mir einfach denke, die Energie, die ich darauf jetzt setze, gesetzt habe, einfach Sachen zu analysieren und auch oftmals einfach auch negativ zu bewerten, weil, ich mich, weil es mich manchmal einfach geärgert hat, ob ich die nicht irgendwie in produktivere Bahnen lenken könnte, als einfach nur anderen Leuten zu sagen, wie doof sie sind.
0: Ja, nicht, dass ich damit sozusagen alle Rezensenten entwerten wollte. Ich konsumiere ja auch Rezensionen, insofern bin ich ja froh, dass sie jemand schreibt, aber ich stehe halt an einem ähnlichen Punkt und insofern auch gerne die Frage an die Hörer, mit der Hoffnung dann auch wieder mehr auf mögliche Reaktionen eingehen zu können.
1: Aber grundsätzlich, um nochmal den Bogen zurückzuschlagen, den Willen zu Neuem, ich glaube auch, dass der Zwang unbedingt etwas Neues oder innovatives machen zu wollen, fürs Rollenspiel auch sehr hinderlich sein kann, weil es auch immer eine Schranke darstellt. Wenn man sich immer selbst mit dieser Schranke vor dem Kopf rumläuft, anstatt zu sagen, ich mache, ich gehe heute Abend zum Rollenspiel und wir haben einfach mal Spaß, einfach zu sagen, ich will meine Spieler heute wegblasen, indem ich ihnen was völlig nie dagewesenes zeige. Oftmals habe ich Spielleiter auch auf Kons erlebt, die einfach mit diesem Gedanken rangegangen sind und einfach sagen wollten, so, wir machen jetzt mal hier etwas anderes und das war furchtbar, weil er versucht hat, das einfach durchzudrücken, Innovation zu erzwingen, obwohl die Spieler eigentlich dann nur was einfaches haben wollten.
0: Ich finde auch, man darf es halt nicht überbewerten. Ich habe halt manchmal Ideen, die ich mit meiner Runde noch nie gemacht habe. Beispielsweise, das haben wir glaube ich da damals mal bei der Kartenepisode glaube ich, angesprochen. Ich habe mal einen Dungeon gemacht, der so ein bisschen wie das verrückte Labyrinth funktionierte, wo sich halt Dungeon-Ebenen verschieben konnten. Habe ich halt nur damals gemacht. dann Hatte auch keine Ambition, das häufiger zu machen. Es sollte ja sozusagen auch ein bisschen eventig bleiben oder sowas. Aber ich habe den halt gemacht, aber ich habe da jetzt auch nicht irgendwie mit Pauken und Trompeten darauf hingewiesen, dass das jetzt was Cooles, Neues und Innovatives ist. Ich habe es halt probiert und es hat halt funktioniert. Wenn es nicht funktioniert hätte, hätte es halt nicht funktioniert. Mhm. Aber ähm, teilweise, auch im Bereich von Game Design, hast du halt auch so Momente, wo Innovation meiner Meinung nach völlig nach hinten losgeht. Für mich persönlich, ich weiß, das sieht jetzt auch wieder mancher anders, aber ich finde, Tick-based Combat Systems sind für mich ganz klar das Zeichen dafür, dass es das eigentlich gar nicht schlecht war, wie es vorher ist. Alle Initiative-Phasen mögen nicht realistisch sein, funktionieren aber letztendlich, wohingegen halt diese, diese Tick-basierten Systeme wie zum Beispiel Splittermond oder Exalted sie verwenden, mir noch nie einen Gewinn gebracht haben. Hm. Aber sie sind halt neuer und ja, ich, ich denke, dass es halt mit vielem so ist. Mag halt auch so sein, dass das Neue für den einen oder anderen funktioniert, aber es gibt halt schon durchaus einen Grund dafür, dass der Massengeschmack der Massengeschmack ist. Ich glaube, wir kriegen alle
1: inzwischen sehr, sehr alt und abgeklärt. Das ist
0: möglich, ja. Mhm. Vielleicht sind wir auch tatsächlich einfach alt. Also nicht in in Lebensjahren, aber in Medienrezeptionen. Es gibt ja durchaus diesen Punkt, nachweislich, wo Leute beginnen, sich in vertrauten Strukturen festzufahren. Vielleicht wanken wir an dieser Schwelle und können in 20 Jahren Wir sind jetzt über
1: 30. Also wenn ich nach Douglas Adams gehe, ist ja alles, was bis 30 passiert, total cool und hip und sollte so sein. Und alles ab 30, jede Veränderung wird abgelehnt, weil man schon weiß, wie es richtig sein sollte. Nämlich alles, wie ich aufgewachsen bin. Alles, was danach kommt, ist doof.
0: Dann wiederum hat uns der Turtles-Film gefallen. Verdammt. Ja, nein, aber was würdest du als Fazit aus der ganzen Sache herausnehmen? Ich meine, du, du hast das du hast das Thema ja auch vorgeschlagen für heute. Wohin gehen deine Gedanken?
1: Sich zu erlauben auch Spaß zu haben und auch zuzulassen, dass man Spaß an etwas haben kann, was einem tatsächlich auch Spaß macht, ohne zu sagen, nee, das ist mir jetzt zu wenig Anspruch. Ich bin doch irgendwie schon weiter oder ich bin ein gebildeter Rollenspieler oder Aurelienrezeptient, wie ich letztes Mal gehört habe. Ich lese nichts mehr, was nicht wahr ist, denn das ist verschwendete Zeit. Ah, Wo einfach jemand sich gesagt hat, so ja, je älter ich werde, desto weniger Fiktion will ich lesen, weil das einfach nicht mehr, wie schade das ist, wie wie leid mir das tut, dass man sich nicht mehr für so etwas begeistern kann, für Eskapismus und einfach mal abzuschalten und rauszugehen und Begeisterung zu zeigen für etwas, das sich jemand zu Unterhaltungszwecken ausgedacht hat.
0: Ja. Sich begeistern lassen können und begeistern lassen wollen, ist, glaube ich, auch was, wo ich mich gerne hinterstelle. Also jetzt nicht nur in Bezug auf unseren Kram hier. Klar freue ich mich, wenn das Leuten gefällt, aber halt auch, wie gesagt, ganz allgemein. Und vielleicht auch tatsächlich ein bisschen Umfeld prägt, auch Online-Umfeld prägt. Ich habe durchaus festgestellt, dass es mein Leben nicht ärmer gemacht hat, dass ich ein paar der aggressivst kritischen Rezensions-YouTube-Kanäle und Webseiten aus meinen Lese- und Schaugewohnheiten rausgenommen habe. Mhm. Im Gegenteil. Es ist durchaus ganz nett, nicht die ganze Zeit gesagt zu bekommen, dass das, was einem mir ja doch irgendwie Spaß macht, Mist ist. Hm. Und insofern, vielleicht ist es ja ein guter Vorsatz fürs neue Jahr, Dinge mal nicht kacke finden wollen oder so.
1: Ja, einfach mehr Begeisterung, mehr andere Leute zu begeistern für die Sachen, die man selber liebt, anstatt anderen Leuten zu sagen, wie doof sie sind, weil sie Sachen mögen, die man selbst nicht mag. Wie zum Beispiel Ticksysteme, Thomas. <lacht>
0: Guilty as charged, ja. Guilty as charged. Nein, das ist aber, vielleicht ist das ein schönes Schlusswort, um das Jahr zu starten auch. Ich denke, das ist ein gutes, ein gutes Banner, um es über dieses Jahr zu hängen. Mehr, yay. Und ist das jetzt eure Gelegenheit, uns in unseren Kommentaren zu sagen, wie scheiße wir sind? (lacht) Ja, bitte. Aber tatsächlich, ganz ehrlich gemeint, habt ihr eine Meinung dazu? Findet ihr, wir sind da völlig auf dem falschen Dampfer und Kritik ist wichtig und muss sein? Oder seht ihr es genauso? Oder haben wir euch vielleicht sogar zum Nachdenken gebracht? Ich Mich würde das durchaus interessieren.
1: Ja, dann vielen Dank für 2015 und eure Ergebnisse in der Umfrage und ich freue mich auf ein spannendes 2016 mit euch
0: und dir. Auf jeden Fall. So, Sermon. Wir sind noch immer die Dorb. Man findet uns online unter www.die-dorp.de. Folgen könnt ihr uns per RSS-Feed oder via spblocks.de. Klammer auf, ich glaube, das funktioniert momentan nicht richtig. Ich gucke das mal nach. Abonnieren könnt ihr uns via iTunes, wir freuen uns über gute Bewertungen. Wir haben Accounts bei Facebook, bei Google, plus bei YouTube und bei Twitter. At die geht an den Tom, Seelenworte geht an mich. Seelenworte ist auch der Name meines Blogs und der Name meines Instagram-Accounts. Es gibt die Drakon, die findet man unter www.drakon.condra.de, aber die hatte derzeit noch keinen neuen Termin. Irgendwann im Frühjahr wird es wieder soweit sein. Ich habe mich bereits verabschiedet, hier nochmal. Tschüss. Ja, adieu, ciao, ciao und bis in 14 Tagen. Ciao.
1: Das war eher aus der Kategorie wilde Gedankenspiele. Ja, <lacht> finde ich ein guter Start. Ja, ich drücke trotzdem auf Stopp. Ich auch.